0: Ich glaube nicht, dass du unsympathisch sein musst, um Politik zu machen. Äh, in der Schule haben die keine Freunde und im Sport werden die als Letzte gewählt.
1: Alle, 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 alle.
0: alle. Äh, nee. Vollgas. Jetzt reicht mit der Erfolgsgeheimersen hier.
1: Und hier sind eure Gastgeber. Chris und Jens. Die Business Monkeys. Unaufhaltsam geht's auf die 100 zu, also auf die hundertste Folge. Heute sind wir bereits bei Folge 97 von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs angekommen. Eröffnet wie immer von dem, na, sage ich noch nicht, der deutschen Synchronschauspieler vom grandiosen Lutz Mackenzie. Herzlichen Dank, lieber Lutz und damit Hallo und herzlich willkommen, ihr Monkeys aus der Monkey-Bande da draußen, zu eurem Lieblingspodcast, zu eurer Wochendosis Spannung, Spaß und äh, Spätlese. Äh, mal sehen. Ich bin Chris, der eine Affe und heute muss ich beim anderen Affen, beim Jens, gleich mal äh, mit einem Thema einsteigen, das uns hier schon lange beschäftigt. Äh, genauer gesagt geht es um das sagenumwobene Gravel-Bike, weil gestern... Also am 7.6.2021 hat der andere Affen nämlich gepostet, dass sein Fahrradrahmen endlich versendet worden ist. Ey, und deswegen muss ich diese Folge eben aus aktuellem Anlass mit den folgenden drei Fragen beginnen. Pass auf. Erstens, warum bekommst du nur den Rahmen? Zweitens, wundert es dich eigentlich ehrlich wirklich, dass es mit dem Bike so lange dauert, wenn du nicht bezahlt hast? Weil das konnte man in dem Post sehen. Und drittens, wie geht's dir, mein Lieber? Bist du am Start? Bist du dabei? Ja, moin, Chris.
0: Moin, moin liebe Monkey-Bande. Na, das waren moin. jetzt gleich mal ein paar Fragen auf einmal. So. Äh, ja, und du, ja äh, und weißt du was, wir haben ja heute Folge 97, wir nähern ja. uns also Folge 100, wie du gerade schon ja. richtig gesagt ja. hast äh, mhm. und damit unserem großen Jubiläum und yes. bevor ich jetzt auf deine Fragen antworte, will ich gleich mal allen Monkeys mitteilen, dass äh, ihr euch alle auf Folge 100 schon mal freuen könnt. Ähm, mhm. Da, da haben, haben wir nämlich jemanden, der unsere Monkey-Fragen beantworten wird, äh, ähm, der der 100. Folge überaus würdig ist und den ihr alle, aber wirklich alle
1: auch kennt. Alle, und, alle, 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 und, alle, 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 alle.
0: Und mehr wird nicht verraten. Nee. Äh, nur da so viel ist, ist mit der Ende. Jubiläumsfolge, die am 1.7. Äh, erscheinen wird verabschieden der Chris und ich uns dann nämlich in unsere wohlverdiente Sommerpause. Yes. Und zwar genau bis zum 2.9. Gar nicht, bis zum 9.9. Bis zum 9.9 sogar? Ja, <lacht> wahrscheinlich bis okay. zum 9.9. Also der Chris hat gerade Urlaubsverlängerung eingereicht, also bis zum 9.9. <lacht> und das bedeutet, ihr habt dann genug Zeit, um nochmal die Erfolgsgeheimnisse aus dieser zweiten Staffel äh, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs zu vertiefen. Und ich habe genug Zeit zum Graveln. <lacht> Weil, <lacht> vielleicht,
1: wie, vielleicht. Wie,
0: wie du ja gerade gesagt hast, die Never Ending Story hat offenbar doch ein Ende. Das Fahrrad ist on the way und äh, so. Und jetzt komme ich zurück zu deinen Fragen. Äh, soll ich die, soll, ich, die, die soll ich die noch mal stellen? Genau. Ja,
1: mach noch mal. Also erstens: Warum bekommst du nur einen Rahmen? Das habe ich nicht verstanden. So, ja. Also der Poster, genau. nur für, für die Leute, die den Post nicht gesehen haben: Da stand Rahmen versendet.
0: Ja, 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 also ich bekomme natürlich nicht nur einen Rahmen, aber ähm, mein Fahrradhändler ist ein echter Profi. Ja, also. Wenn ich sage Profi, meine ich wirklich Profi. Ähm, ist ein früherer Teamkollege von, von Jan Ulrich und Lance Armstrong. Ist, äh, sowohl oh, ist, im, oh Gott, ist das, im,
1: ist das ein Gütesiegel? Ja, also unter Radfahrern
0: schon. Also ich weiß, die, die äh, ja, also doch. Wenn man mit Jan Ulrich und Lance Armstrong die Tour de France gefahren ist, würde ich sagen, versteht man jedenfalls was von Fahrrädern. Dann hat man ähm, auf jeden
1: Fall viel Sauerstoff im Blut. <lacht> genau.
0: So. Und äh, das Besondere äh, ist, dass du bei ihm Fahrräder bekommst, die genau auf dich zugeschnitten sind. Also, also keine Räder mit Standardgrößen irgendwie, sondern du wirst vermessen und dann bekommst du deinen ganz eigenen Rahmen. Ja, und die Idee dahinter ist es eben für so, gerade für so Hobbysportler wie uns, ist es jetzt eben nicht am wichtigsten, dass du jetzt das teuerste Rad hast oder das Rad mit der teuersten Schaltung oder sonst irgendwas, sondern das Wichtigste ist, dass dir das Rad passt. Mhm. Ja ähm, damit es auch Spaß macht und äh, also wirst du da vermessen und dann wird der Rahmen extra für dich in Belgien hergestellt. Was und, heißt denn vermessen?
1: Ähm, also Größe, breite Höhe, dicke Größe Dünne genau gr
0: Größe, Armlänge, Schrittlänge äh, wirklich alles. Und danach wird dann der der Rahmen für dich gefertigt. So und jetzt kommt der Rahmen eben, der der wurde jetzt in, in Belgien entsprechend der Maße da eben jetzt hergestellt und der kommt jetzt, äh, wird jetzt geliefert und dann baut mein Händler das Rad zusammen, alle anderen Komponenten sind, sind ja längst da. So. Und, äh, ah. und ja, 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 die, die, die liegen da ja schon lange und warten und ähm, und jetzt bin ich guter Hoffnung, dass ich schon am Wochenende also durch die Gegend graveln kann. Der, ich der, freu will mich dich nur wirklich, der will dich nur hinhalten, der hat dir jetzt eine Mail von einem anderen gezeigt. Bolle. <lacht> <lacht> ich freue mich wirklich wie Bolle und äh, natürlich Vorfreude ist die schönste Freude, aber äh, das hat jetzt so lange gedauert, jetzt muss auch mal echt was passieren und jetzt passiert es eben auch. Und, also noch mal, und auch nochmal zur Erklärung, ja, Graveln, ein Gravelrad sieht ja aus wie ein Rennrad, hatte ich glaube ich schon mal erklärt, ist ja, aber ein ja, bisschen ja. robuster, ja. Mhm. ja, was man eben auch daran sieht, dass es eher geländetaugliche Reifen hat und schlägt sozusagen die Brücke zwischen Mountainbike und Rennrad und äh, daraus entsteht halt eine wahnsinnige Vielseitigkeit äh, und deswegen ist das Graveln ja derzeit auch so beliebt. Kann's aber aber also was heißt denn
1: Graveln dann überhaupt, das Graveln? Also Woher gra kommt denn das? Gravel, äh,
0: Gravel heißt Schotter.
1: Ach, scheiße, das hatten wir also, schon also mal, genau. <lacht> genau, und, genau, und die
0: Idee ist einfach, dass du mit dem Rad eben auch mal eine schnelle Runde auf der Straße fahren kannst, aber du kannst auch mal schnell nach, nach rechts abbiegen und sozusagen dem Verkehr aus dem Weg gehen und, ja. und die Natur auch auf, auf zweitklassigen Asphalt- und Schotterpisten genießen. Also es ist
1: nur ja, ein Fahrrad für Schotter.
0: <lacht> <lacht> Gen genau, Chris. Hey, so, bitte nicht also, auf der
1: Straße fahren, das ist ein Schotterfahrrad. Ja genau, also das, das war auch die Absicht, weil ich
0: will gar nicht so viel auf der Straße fahren, weißt du, es gibt ja auf den Sack da die ganzen Autos und der Verkehr und so, ich will ja gerade ein bisschen weg davon. Und diese ganzen Amateurfahrradfahrer,
1: die da rumfahren mit ihren teuren Bikes, weil das gravel so, ist nämlich ein Schnapper, ja, müsst ihr wissen. Nicht richtig passen und, <lacht> äh, <lacht> so.
0: und das heißt, ab Samstag, hoffe ich, werdet ihr mich also genau da finden, nämlich irgendwo in der Natur beim Graveln.
1: Also was ja vollkommen klar ist, dass wir dann genau ab dem Tag das sehen. Auf jeden Zeit. Fall, ja? wirklich, äh, ja. versprochen.
0: Ähm, das Einzige ist, äh, wie war deine zweite Frage? Habe ich vergessen.
1: Stimmt, <lacht> meine zweite Frage, meine zweite war, ob, ob es dich also echt wundert, dass das Bike so lange gedauert hat, weil du hast es ja noch nicht bezahlt, weil du hast es gepostet und dann stand da unten irgendwie Zahlung offen <lacht> und da musste ich vor lachen und dann dachte ich so, ey, na klar ist das Fahrrad nicht fertig, wenn der Typ nicht bezahlt. Was soll das denn? <lacht>
0: so, warte mal, ich muss kurz muss kurz. Mm, warte mal. Ist, sag mal, isst du gerade was? Ja, ich muss mal eine Lakritzschnecke zu Ende kauen. Warte mal gerade. Mm, Lakritzschnecken
1: ich nicht, mag ich ja gar nicht, hm? ne? Echt? Boah, mit, mit Lakritz kannst du mich ja jagen.
0: Ja, das finde ich immer großartig, dass das so viele Leute sagen, weil dann bleibt einfach mehr für mich. Das,
1: das finde super. <lacht> lass deine also, Lakritzschnecken schmecken.
0: So. Kannst also, du bald wieder alles abgraveln. Aber jetzt <lacht> <lacht> zurück zu deiner Frage, jetzt habe ich sie noch nicht vergessen. Klar habe ich bezahlt, Mann. Also angezahlt jedenfalls und der Rest folgt dann bei Abholung. Also alles ganz korrekt gelaufen. Ach, du holst dir das wirklich mhm. ab? Ich dachte, das wird dir geliefert. Nein, 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 der Händler ist ja hier bei mir um die Ecke. Wenn er dich ausgemessen hat, ja, genau. Genau, wenn der sagt, er hat das fertig zusammengeschraubt, dann stehe ich aber binnen 10 Minuten bei dem im Laden und sage so, mein Lieber.
1: In deinem Dress. Wir wollten übrigens auch dann deine Klamotte dazu sehen und so, ne?
0: Ja, ja, ja ich habe schon so viele Klamotten, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Doch,
1: das kann ich mir, das kann ich mir bei dir sehr gut vorstellen. <lacht> Weiß schon gar mehr
0: wohin damit. Aber ich, 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 ich zeige euch die ja nach und nach. So, also, ähm, aber jetzt um mal schnell die Kurve zu bekommen, ja? Ähm, wie gleich mal ein Erfolgsgeheimnis. Droppen, weil mhm. das, das passt jetzt gut an der Stelle. Und das Erfolgsgeheimnis heißt nämlich Geduld. Und, <lacht> da, da, <lacht> so, und das passt so gut zu meinem Rad, ja, weil äh, ich musste jetzt auch sehr geduldig auf das Rad warten. Und noch ist es ja auch immer noch nicht da. Also äh, müssen wir uns noch ein bisschen in Geduld üben. Ja, und wenn ja. wir schon bei sportlichen Rädern sind, im Radsport gibt es einen Spruch, den ich wirklich verinnerlicht habe. Also ich bin ja auch so ein bisschen so ein Radsportfan Und ähm, wenn man Rad, Rad, also Radrennen guckt, dann gibt es so einen Spruch unter, unter Radrennfahrern der lautet, alles kommt zu dem, der warten kann. Mhm. Und ähm, ja. Helmut Watterott hat den auch mal gesagt, alter ARD Tour de France Moderator, wer sie noch ja, Weißt du, was kann. das
1: Problem ist? Ich habe bei Radsport tatsächlich nur noch ein Thema in der Birne, wahrscheinlich wie viele Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörer auch, nämlich Doping. Und wenn dann sagt, alles kommt zu dem, der warten kann. <lacht>
0: ja, dann kommt damit, tut man diesem Sport natürlich, damit tut man diesem Sport natürlich schrecklich unrecht, aber ähm, das ist ein anderes, ja. Thema. Was, ist ein anderes was man, Thema. Was ich jetzt mit diesem Spruch natürlich, also was dieser Spruch natürlich meint, ist ähm, im, Im Radsport oder beim Radrennen ist ja so, dass nur ganz selten die gewinnen, die zu Beginn eines Rennens irgendwie nach vorne gehen und attackieren, ah, ja, weil, genau, okay, weil, ja, 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 weil weil die stehen halt vorne im Wind und verbrauchen Kräfte, ja, und die die so ein bisschen hinten im, im Windschatten bleiben und auf den richtigen Moment warten und ähm, den auch den auch erkennen den richtigen Moment, das sind dann die, die am Ende als Sieger dastehen. Ja, okay. und, äh, So und das kannst du natürlich also diesen Spruch alles kommt zu dem, der warten kann, das kannst du natürlich analog auf das allgemeine Leben übertragen. Stimmt. Und, ähm, und das ist mir einfach eingefallen jetzt, äh, als du gerade so angefangen hast mit, dem, ähm, mit, meinem, mit meinem Rad äh, wieder. Äh, weil, Gedul <lacht> <lacht> weil Geduld. Du hast, ist du hast das Ding gepostet. Ja, hast du recht. Äh, aber das passt jetzt einfach, weil Geduld, äh, um äh, diesmal auch wirklich direkt am Anfang mal ein Erfolgsgeheimnis zu droppen, Geduld ist wirklich ein wesentlicher Schlüssel für Erfolg. Und ähm, ich würde einfach sagen, wer sich Gedulden und, und spontanen Impulsen widerstehen kann. Ähm, der, der ist erfolgreicher als andere. Und da gibt es übrigens auch Studien, die belegen, dass dass die nicht nur erfolgreicher sind, also im Allgemeinen, sondern dass die auch ganz konkret meistens mehr verdienen, gesünder leben und glücklicher sind als, als die, die
1: spontanen und impulsiven. Du also steigst ja jetzt und gleich volle Kanne ein, das ist ja ungewohnt, da muss ich mir erstmal gedanklich so jetzt reinfinden. Ja, siehst ja, weiter. Mach mal
0: weiter. Siehst du? So, ja. und happiness is accepting what is, ne? Kannst du dich erinnern? Weißt ja, du, wofür ungeduld ein Zeichen ich, hab ich ist? Hab ich verinnerlicht, mich ich verinnerlicht. Weißt du, wofür ungeduld ein Zeichen ist, wenn wir schon beim Thema sind? Uh, ungeduld ist einfach ein Zeichen dafür, dass wir nicht akzeptieren wollen, was gerade ist. Ja, stimmt. Weil wenn wir das akzeptieren würden, was gerade ist, dann müssten wir nicht ungeduldig sein, dann könnten wir ja, äh, ganz gelassen sein. Ja, ja. so. Und äh, wie komme ich jetzt auf all das? Ich habe äh, eine schöne Geschichte vor einiger Zeit gelesen, kann auch sein, dass ich die hier am Rande schon mal erwähnt habe, glaube ich aber gar nicht. Ähm, die, die will ich kurz mal erzählen, weil die passt ganz gut dazu. Äh, es mhm. gibt nämlich äh, einen, einen, einen ähm, Harvard-Professor für Psychologie, der heißt Walter michel ist ein geborener Österreicher. Und der hat nicht nur in Harvard unterrichtet, sondern auch in Stanford und an der Columbia University. Also jemand, der, sagen wir mal, offensichtlich was von Psychologie versteht. Und der hat in den 60er Jahren hat er einen sehr bekannten und bedeutenden Versuch gestartet. Ja, ja. Der, der,
1: der ist sehr, sehr bekannt. Aber der geil. ist sehr
0: bekannt, tatsächlich. Ja. Ja. Der hat nämlich Kinder, äh, und zwar viele Kinder, äh, die alle zwischen vier und sechs Jahre alt waren, äh, in einen Raum gesetzt, Der äh, in, dem, in dem Raum gab es nur einen Tisch, auf dem Tisch stand ein Teller und auf dem Teller lag ein Marshmallow, sonst nichts. Genau. Ja, so, und, ähm, äh, und wenn die Kinder dann auf diesen Marshmallow gestarrt haben, dann hat er denen erklärt, passt auf, den könnt ihr jetzt sofort essen, oder aber ihr wartet noch ein bisschen und bekommt dafür später zwei. Und dann hat er den noch erzählt, jetzt muss ich noch kurz was erledigen, ich bin gleich wieder da. Und dann hat er den Raum verlassen und hat die Kinder äh, beobachtet ähm, hm. so und hat so einfach mal eine Viertelstunde gewartet. Und ähm, natürlich, also einige Kinder haben es natürlich geschafft, ja, unter Aufbietung aller Kräfte, haben die <lacht> ja. gewartet. Das und die anderen haben ja gleich den Marshmallow verhaftet. <lacht> ja. das ist ich, so. ich wäre
1: die zweite Kategorie gewesen damals, 100 pro.
0: So, und äh, die, die Zeit, die äh, bis zum Aufessen verging, ja, im Grunde war, ist das die Maßeinheit für Geduld. Also, <lacht> ähm, wenn man sich das mal so überlegt. Aber tatsächlich ist, ist diese, diese Versuchsanordnung erst 13 Jahre später so richtig legendär geworden. Und warum das? Weil ähm, dieser gleiche Wissenschaftler hat 13 Jahre später die gleichen Kinder äh, wieder eingeladen mhm. und äh, hat dann was wirklich Bemerkenswertes festgestellt, nämlich, dass diejenigen, die schon damals mit vier bis sechs, ähm, dass diejenigen, die damals geduldig waren und warten konnten, und auf den zweiten Marshmallow gewartet haben. ja, Die waren auch jetzt als junge Erwachsene zielstrebiger und erfolgreicher in der Schule und in ihrer Ausbildung. Ja. Und sie konnten auch besser mit Rückschlägen Rückschl umgehen und waren sozialer kompet äh, sozial kompetenter und seltener drogenabhängig. Und, ähm, ähm, so. und die Vergleichsgruppe Also das halt, waren
1: diejenigen, die, die warten konnten, ne?
0: Genau, diejenigen, die warten konnten. Im mhm. Vergleich zu denen, die die Marshmallows direkt, äh, direkt äh, gegessen haben. Ja. Ja, so und die, und die Ungeduldigen, die halt die, die Dinger gleich, gleich gegessen haben, die waren äh, eben emotional instabiler, äh, haben auch in der Schule durchschnittlich schlechter abgeschnitten und waren auch weniger intelligent als die Geduldigen. Und dieses Experiment wurde äh, in den Folgejahren natürlich von zig Wissenschaftlern immer wieder wiederholt und kam immer wieder zum gleichen Ergebnis, erstaunlicherweise. Ja? Also ähm, wer, wer auf das Marshmallow warten kann, hat später in allen Bereichen des Lebens bessere Karten. Punkt. Das ist sozusagen also, die, die Kurzzusammenfassung.
1: Würde man jetzt sagen, retrospektiv hätten wir wahrscheinlich doch gewartet, weil wir jetzt einigermaßen gut situiert sind, oder ist das Schwachsinn? Weil ich, ey, das ist eine gute ich, würde, ich würde wirklich sagen, ich hätte das Ding sofort weggefressen. So
0: <lacht> ja, dann überleg mal, wie erfolgreich du heute sein könntest, wenn du ein bisschen geduldiger wärst. <lacht> <lacht> ich äh, also, ich habe schon schlecht. So. Also, ähm, äh, also egal wie, ja, es ist äh, Geduld ist auf jeden Fall ein Erfolgsgeheimnis. Zack und da steht fest. Mega. Und ja. äh, das, äh, wenn du das mal überträgst, es ist ja auch klar, ja. Also wenn ich heute auf etwas verzichte, um in Zukunft mehr davon zu haben, ja. dann lohnt sich das fast immer, ja? Also wenn du heute in deine Bildung investierst, dann hast du morgen bessere Berufschancen, ist ja klar. Ja. Ähm, wenn du heute in deine Gesundheit investierst, äh, investiert investierst, dann klappt es auch morgen mit der Nachbarin. Und, ähm, <lacht> und, und, und und so. wenn du wenn du heute sparst für die Rente von morgen, dann ähm, musst du dich morgen auch nicht beschweren, dass nicht genug über ist. Ja. Ähm, ja. So. Und die Ungeduldigen die, die konsumieren eben heute und haben morgen Schulden. Und kümmern sich heute nicht um ihre Altersversorgung äh, und das sind eben die, die dann rumjammern später. Ja, also,
1: ist auch ein äh, harter, harter Real, Reality-Check sozusagen gerade, ne? Irgendwie. Muss man ja sagen. Ja,
0: ja, also ähm, ähm, es gibt übrigens verhaltensökonomische Studien, die zeigen, dass Alkoholiker deutlich ungeduldiger sind als Menschen, die weniger Alkohol konsumieren. Und ja, das ähm,
1: sagt der Typ mit der Wine-List. <lacht>
0: Genau. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem, ja, ähm, weil Walter Mischel, äh, dieser Harvard-Professor mit dem Marshmallow-Test, äh, der konnte tatsächlich auch jetzt in den letzten Jahren, der forscht immer noch an dem Thema, äh, hat er durchaus auch Indizien für die Vermutung gefunden, dass Geduld zumindest teilweise genetisch veranlagt ist. Ah, okay. Ja, so. Und ähm, jetzt aber äh, keine Sorge, weil die genetische Veranlagung ist zum Glück nicht alles. Ähm, also die Anzahl der Kinder, die die unabhängig jetzt von dem genauen Testaufbau immer ungeduldig sind, also nie auf Belohnung oder Geschenke warten wollten, die nimmt nämlich von der ersten bis zur fünften Klasse kontinuierlich ab. Und das, das ist natürlich auch ein Hinweis dafür, dass bei aller genetischen Veranlagung wir mit zunehmendem Alter lernen, dass sich Warten lohnen kann. Also wir sind Sehr schon lernfähig, ja. ja. Und mhm. ähm, so und ähm, von daher, äh, ach so und es gab äh, im Übrigen, das fand ich auch ganz spannend, es gab auch noch äh, einen Zusammenhang zwischen der Geduld und Ungeduld deiner Eltern äh, und äh, wie sich das auf Kinder auswirkt, die sind nämlich meistens genauso geduldig oder ungeduldig wie ihre Eltern, also Echt, da ja? sage ich nur Umfeld, 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 <lacht> Umfeld,
1: Umfeld, Umfeld. Ja, Wahnsinn, ja.
0: So. Ja. Also das bedeutet natürlich, und das ist jetzt wieder die gute Nachricht, man kann eben Geduld auch trainieren. Und ähm, so und damit, ja, jetzt habe ich gleich zu Beginn äh, gleich mal richtig losgelegt. Ey, ich wollte wollt gerade
1: sagen, Ey, die Leute sind gleich überfordert hier.
0: Ja, ja, jetzt will ich gleich auch den Bogen schlagen. Ja, der, äh, der Ausgangspunkt, du merkst, ich komme jetzt Plaudern, Ausgangspunkt ja, ja. war ja der Satz, alles kommt zu dem, der warten kann. Und was das Einzige, was ich jetzt noch sagen will ähm, dazu ist, das darf natürlich nicht so verstanden werden, dass wir uns jetzt um nichts kümmern, uns hinsetzen und einfach abwarten, und, äh, bis das <lacht> genau. gewünschte eintritt. Ne? Also so ist es nicht gemeint, weil ja. die Radfahrer, die machen ja jetzt nicht nichts während so einer Etappe, sondern die fahren nein, nein, genau. halt äh, sechs Stunden, die machen und äh, beobachten das Feld und, äh, und gucken, wo ihre Chance ist. Genau. Ähm, das heißt also, äh, wir müssen lang genug das Richtige machen und dabei geduldig bleiben. Genau. Ja, also es geht darum, genau. immer weiterzumachen und nicht damit aufzuhören in der, in der Erwartung, dass das Gewünschte eintritt, sondern ja. äh, 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 es geht darum, äh, weiterzumachen und den richtigen Moment abzupassen. Und wenn du das wirklich verstehst, dann kann das dein Leben verändern.
1: Genau, so. es, es kommt alles zu wenn dem, Wenn das mal der nicht ein Einstieg war. Ja, das wäre Wahnsinn. Ich will das noch mal kurz wiederholen, weil das wirklich gut ist. Und, ey, Leute, wir, wir machen jetzt weiter mit dem Thema, weil ich habe auch noch eine Geschichte. Aber äh, der Satz ist ja richtig gut. Es kommt alles zu dem, der lange genug das Richtige macht und dabei geduldig bleibt. Weil Machen ist mächtiger. Also es geht immer darum, ums Machen. Also auch in äh, diesem Bereich. Geduld, Gelassenheit, alles äh, Eigenschaften erfolgreicher Monkeys, alles Erfolgsgeheimnisse. Also wir steigen gleich voll ein, weil ich habe nämlich bei dem Thema Geduld, da fällt mir auch immer eine Geschichte ein, die ich mal gehört habe, und zwar eine Geschichte aus China. Die Geschichte von dem ungeduldigen Bauern. <lacht> und die will ich auch euch mal ganz kurz äh, erzählen. Vor über 1000 Jahren in der Song-Dynastie lebte ein ungeduldiger Bauer. Dieser Bauer baute Gemüse an und strebte bei, dabei nach schnellem Erfolg. Nachdem er seine Gemüsesamen auf dem Feld ausgesät und ein paar Tage abgewartet hatte, wollte er endlich ein Ergebnis sehen. So ging er auf sein Feld, um nachzusehen, ob die Pflanzen schon gewachsen waren. Zwar waren auf dem Feld schon überall kleine Pflänzchen zu sehen, aber der Bauer war trotzdem enttäuscht. Er hatte gehofft, die Pflanzen wären schon viel größer. Ungeduldig ging er am nächsten Tag wieder auf das Feld, entfernte dort Unkraut und schaute nach den Pflanzen. Leider waren die Pflanzen auch an diesem Tag nur ein bisschen gewachsen. Einige Tage später ging der Bauer erneut auf das Feld, um nach den Pflanzen zu sehen. Als diese wieder nur ein paar Zentimeter gewachsen waren, reichte es ihm. Es musste eine Lösung her, so konnte es nicht weitergehen. Und plötzlich hatte er eine Idee. So lief er schnell zum Feldrand und suchte nach Unkraut. Als er eine geeignete Pflanze gefunden hatte, zog er etwas an der Pflanze, bis sie größer geworden war. Dann schaute er sich das Ergebnis an und war mächtig stolz auf sich. Die Pflanze war tatsächlich ein gutes Stück gewachsen. Das war die Lösung. Er rannte schnell zum Feld zurück und begann an einigen Gemüsepflanzen zu ziehen. Als er eine ganze Reihe bearbeitet hatte, fühlte er sich mächtig schlau. Von seiner eigenen Genialität begeistert ging er von Reihe zu Reihe und zog an all seinen Jungpflanzen, bis sie die gewünschte Größe erreicht hatten. Dann ging er stolz über sein Feld und sah sich seine Leistung an. Alle Pflanzen waren mächtig gewachsen. Begeistert rannte er nach Hause, er prahlte sogleich mit seinem Erfolg und forderte seinen Sohn auf, schnell aufs Feld zu gehen, um sich die Pflanzen anzusehen. Sein Sohn glaubte ihm jedoch nicht zurecht so und legte sich lieber erstmal schlafen. Am nächsten Morgen wurde der Sohn dann aber so neugierig und machte sich auf den Weg zum Feld. Und als er dort ankam, machte er eine schreckliche Entdeckung. Alle Pflanzen lagen am Boden und waren vertrocknet. Der ungeduldige Bauer hatte bei seinen Pflanzen die Wurzeln herausgerissen und sie auf diese Weise zu Tode gezerrt. <lacht> so, ja, Thema Geduld. Ich habe die Geschichte jetzt einmal abgelesen, weil ich sie nicht ganz mehr auf dem Schirm hatte. Ähm, wir erkennen Erfolgsgeheimnisse ja häufig daran, wenn wir das Gegenteil betrachten. Also in diesem Fall, was passiert, wenn du ungeduldig bist? Ja? Und diese Geschichte wird tatsächlich äh, in China den Kindern erzählt, um ihnen beizubringen, dass alles, was sie machen, ihre Zeit braucht. Und dass man Geduld haben muss. Also quasi äh, ist das äh, die Marshmallow-Story auf Chinesisch. <lacht> ähm, <lacht> Weil äh, in China lernen das schon die Kinder. Ne? Wenn man hastig und ungeduldig vorgeht, wird man die Sache schnell vermasseln. Und hat am Ende gar nichts geschafft, sondern alles ruiniert. Ja? Und auch hier wieder die Analogie zu den Eltern, weil diese Geschichte gilt in China gleichzeitig als Ermahnung für die Eltern, nach dem Motto, wer zu sehr an seinen Kindern zerrt, also zu viel von ihnen verlangt, der wird seine Kinder am Ende überfordern und genau das Gegenteil erreichen. Auch geil, so. oder? Und wenn der Bauer das gewusst hätte und manche Eltern, ja,
0: was die Radfahrer wissen, alles kommt zu dem, der warten kann, dann wären manche deutlich entspannter im Leben. Ja, ja. Und erfolgreicher. Also Sowohl du beim das, Pflanzen als auch in der Kindererziehung.
1: Ja, genau. Du hattest es auch schon gesagt. Es gibt tatsächlich langfristig angelegte Studien, die zeigen, dass so Persönlichkeitseigenschaften wie Geduld, Disziplin oder Zielorientierung für alle Dimensionen von Erfolg, also Erfolg im Beruf, im Privatleben, aber auch Thema Gesundheit und Happiness, gleich wichtig ist. Wenn nicht ja, genau. sogar wichtiger. Wichtiger als zum ja. Beispiel der Intelligenzquotient sozusagen. Ne? Ja, ähm, genau. Ja, also es gibt Fälle, wo, wo Ausdauer auf jeden Fall wichtiger ist als Intelligenz. Und damit, für Leute, die jetzt hier zuhören, fällt auch gleich wieder eine Ausrede weg. Ihr kennt ja die Leute, die immer sagen, ah, ich, das kann ich nicht erfolgreich machen. Irgendwie fehlt mir da das Talent zu. <lacht> ich kann jetzt gleich immer sagen, Möp. ist nicht so. Geduld ist wichtiger als Talent. Aber warum genau ist Geduld ein Erfolgsgeheimnis? Der Grund dafür ist, das hatte Jens auch schon so ein bisschen äh, angedeutet, äh, Menschen mit Geduld ähm, können diese Entscheidung zwischen heute weniger, aber dafür morgen mehr besser abwägen. Ja, das hat dieser Test auch ergeben sozusagen. So, ich, Jens hat das mit der Nachbarin gemacht, ich mache das anders, wer heute weniger raucht, ist morgen gesünder. <lacht> oder, oder wer heute weniger auf Partys geht, aber dafür mehr lernt, hat eine bessere Ausbildung. Ja. Und dann sind wir wieder beim Thema Lernen und du hattest es ja vorhin gesagt, Jens, das ist ja das Gute, Geduld kann man lernen. Wie denn? <lacht> ja, genau. Habe ich vorhin einfach mal
0: so einen Raum gestellt. Ne? So? Äh, äh, ja, klar. Ich, wu ich wusste ja, dass, dass, äh, dass äh, du da wieder nachhakst. Naja, wenn die Leute Stelle was mich mitnehmen
1: sollen am Anfang, dann sollen sie gleich die volle Breitseite kriegen. Und
0: mich da nicht rauslässt aus der Nummer. Nee. Also, äh, weil ich das wusste, aber tatsächlich. Ich habe mal ähm, fünf Tipps äh, ganz kurz, äh, wie ihr an eurer Geduld arbeiten könnt. Also das Erste ist, ähm, macht ihr mal bewusst, in welchen Situationen du ungeduldig bist. Also Bewusstsein ist ja sowieso immer, immer ein wichtiger Ratgeber in unserem Leben. Realität. Ja, und äh, immer, wenn wir was in unserem Leben verändern wollen, dann müssen wir uns ja auch erstmal bewusst sein über den Status Quo und, genau. ähm, und dann können wir daran arbeiten. ja Und deswegen ganz wichtig, sich mal bewusst zu machen, in welchen Situationen wir ungeduldig sind. Übrigens, äh, dass nur am Rande äh, einen besonderen Zugang zu, 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 zum Bewusstsein, zur Bewusstseinsmachung hat man über die Meditation. also Nein. <lacht> Sowas? Doch, ja, also so, da merkst du wieder, wie alles hier zusammengreift. Hey. So, Also also erster, erster Weg, um Geduld, an seiner Geduld zu arbeiten. Der zweite, der zweite Weg, den ich überlegen, äh, empfehlen würde, ähm, ist, überleg dir, welche Folgen deine Ungeduld haben kann. Genau. Ja, also stell dir mal vor, du sitzt äh, im Auto an der roten Ampel und wirst ungeduldig, weil, weil du <lacht> zu spät zum wichtigen Termo Termin kommst, weil du zu spät losgefahren bist oder was auch immer. Vollgas. Und jetzt ja, und jetzt nimm das, nimm das bewusst wahr, so wie in, äh, in Tipp 1. Ähm, und jetzt für die vor Augen, was du gerade anrichtest, wenn du jetzt äh, überstürzt handeln würdest. <lacht> ja, ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder wirst du jetzt frustrierter und frustrierter, ähm, äh, weil, weil du dich ja immer mehr ärgerst. Äh, die andere Möglichkeit ist, äh, du wirst immer ungeduldiger und fährst einfach los, was jetzt vielleicht auch nicht die allerbeste Idee wäre, wenn die Ampel rot ist. Nee. Ähm, ja, ähm, also ähm, das ist genau der richtige Moment, um sich bewusst zu machen, dass dich Geduld im Grunde kein Stück weiter voranbringt. Ungeduld. Ja, die Ampel ist rot, ob du, ob du die Ungeduld, genau, Entschuldigung, ja. die Ampel ist rot, ob du geduldig oder ungeduldig bist. Die fragt dann nicht nach. Ja, ja? ja das ist, auch, das ist äh,
1: übrigens ein gutes Beispiel auch für, für Selbstverantwortung, ne? Weil ey, du bist einfach zu spät losgefahren, Alter. Ja, <lacht> <Dann> <lacht> genau. Ist mal früher los, da du
0: jetzt kein Stress. So, und du kannst dir an der Stelle auch mal äh, ganz kurz äh, dich an unsere 10-10-10-Regel erinnern. Genau. Ja, also ja. Äh, welche Folgen könnten deine Ungeduld haben, wenn du jetzt äh, überstürzt handelst und die 10-10-10-Regel ging äh, ging ja so, äh, äh, welche Auswirkungen hat meine Entscheidung in, äh, in 10 Minuten, in 10 Monaten, in 10 Jahren? Genau und äh, äh, so und wenn du geduldig agierst also wir hatten ja vorhin das Beispiel Beisp äh, wo du wo du auch gerade nochmal gesagt hast gehst halt nicht zur Party sondern lernst und dann ja. äh, hast halt in der vielleicht bessere Jobchancen in zehn Minuten finden wir das Käse weil natürlich also. wären wir alle gerne auf die Party gegangen ah, ist ja, doch logisch. klar Blöde Idee. Ja, äh, in, in zehn Monaten werden wir vielleicht schon erkennen, dass das nicht die schlechteste Idee war. Aber in zehn Jahren hat das eine massive Auswirkung auf unser Leben. Ey, wir haben in Und, zehn Monaten haben wir ähm, die
1: Party schon vergessen, das sage ich dir.
0: Das, ja. das kommt noch dazu. Ja, ja. Ja, so, dann ähm, dritter Tipp, äh, du kannst äh, natürlich auch deine Geduld trainieren, indem du zum Beispiel Wartezeiten nutzt. Ja, genau. Also, also, wenn du verpasst zum Beispiel eine Bahn oder so und dann ärgerst du dich, dass du jetzt auf die nächste Bahn warten musst. Nee, ja. Ärger dich doch nicht. Dann setz dich doch mal hin und meditier. Nutz doch die Zeit. Genau, also nimm doch, sei doch mal Zeit dankbar nicht für die zu Zeit. Zu ärgern, die was das da eigentlich hast. für ein
1: Blödsinn? Ärgern ist freiwillig. Ja. Hat man da auch schon mal. Mann. Der Zug ist eh weg. Genau, der Zug ist eh weg. So. Ja. Der Zug, der Zug ist abgefahren. Ist abgefahren. Der, der,
0: der ist abgefahren, genau, und vielleicht äh, kannst du jetzt mal äh, dein Kindle rausholen und ein gutes Buch lesen oder, äh, was weiß ich, äh, vielleicht lernst du gerade eine, eine Fremdsprache und kannst die Zeit nutzen oder wirklich, hast du hast eine Kurzmeditation auf dem Handy und meditierst mal schnell. Oder du machst einfach ähm, mal nichts. Oder du machst mal nichts. Das hm? ist überhaupt auch immer eine schöne Idee. So. So. Und ähm, vierter Tipp ist, äh, damit das ein bisschen leichter fällt mit der Geduld, einfach auch mal Teilziele definieren. Ja? Ja, das also, ja, ähm, auch gut. Es ist ja auch klar, du musst ja nicht immer äh, hinter dem großen Ganzen hinterher rennen. Ähm, also insgesamt ist es natürlich gut, wenn du deine Vision hast, keine Frage. Aber ähm, damit du jetzt geduldig an deiner Vision arbeiten kannst, ist es
1: eben schön, Teilziele äh, klar vor Augen zu haben. Also, wir, wir haben auch nie was gegen Teilziele gesagt, gegen Meilen, Meilensteine, gegen Wegmarken. Die brauchst du schon. Weil natürlich ist es schwierig, das große Ganze, äh, wenn man immer nur das große Ganze sieht und dann kann man schon frustriert sein, wenn man das nicht so schnell erreicht. Heutzutage ist die Zeit ja sehr schnelllebig. Also von ja, daher, Teilziele, Teilziele sind total legitim. Ja,
0: ja wir, haben, wir haben nur immer gesagt, Ziele machen nicht glücklich, weil wenn du dein genau. Ziel erreicht hast, kann halt auch eine Leere entstehen, wenn da nach dem Ziel nichts kommt. Das war genau. ja der Gedanke. Aber es ähm, ist nicht falsch, Teilziele zu haben. Nein, natürlich, völlig richtig. Ja. So, und, ähm, äh, und der fünfte Tipp ist, äh, rechne einfach mit Rückschlägen. Ja. ja, dann, also wenn du wenn du schon mal davon ausgehst, dass die dazugehören, das ist äh, einfach ein Teil des zu erwartenden Verlaufes, äh, ja. dann müssen die dich auch nicht frustrieren äh, und, und die müssen dich auch nicht überraschen. Das ist einfach sozusagen ein, ein Teil dessen, was du erwarten solltest. Ja, und das ist normal, ja? Also, wenn, und vor allem bist du dann vorbereitet,
1: Thomas, ne, wenn du es erwartest, also
0: ja, wenn wenn Thomas Edison nicht mit Rückschlägen bei der Erfindung der Glühbirne gerechnet hätte, dann würden wir halt immer noch mit Kerzen beim Abendessen sitzen.
1: Ihr könntet keinen Podcast hören wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich, nicht. Wahrscheinlich nicht. Genau.
0: Ja. So, also und ähm, äh, so und das sind einfach mal fünf äh, wirklich kurze Tipps. Also mach dir die Situation bewusst, überleg dir, welche Folgen deine, äh, Geduld, uh, deine Ungeduld haben kann, äh, nutze deine Wartezeiten, äh, formuliere Teilziele und rechne mit Rückschlägen. Und wenn Mega. du das einfach mal äh, so dir ins Gedächtnis holst, dann kannst du sehr effektiv an deiner Geduld arbeiten.
1: Mega, coole Tipps und wie immer gilt hier natürlich für euch, Leute wissen es macht, ne, aber machen es mächtiger. So, Es gibt auch noch äh, mehr Möglichkeiten, Geduld zu lernen. Das, ich glaube, da können wir in der späteren Folge wieder nochmal drauf zurückkommen. Aber es wurde jetzt deutlich genug, warum Erfolg, äh, Geduld ein Erfolgsgeheimnis ist. Und Isaac Newton hat mal gesagt, Genialität ist Geduld. Denkt hm. da einfach mal drüber nach, ob ihr genial Schön. sein wollt oder nicht.
0: <lacht> genau, also denkt da ruhig mal drüber nach, genau. So. Ja. Und äh, jetzt sind wir äh, gleich so ins Thema rein, zack, konnte ich nicht mal fragen, wie es dir eigentlich so geht, Chris. Stimmt, Also so. deswegen jetzt mal an ganz ungewohnter Stelle, was gibt es
1: denn bei dir so Neues? Bei mir ist alles stabil. Aber es ist schön, dass du noch mal fragst, so nach einer halben <lacht> ja, Stunde oder wann. Ich bin, ja
0: bin ja besorgt um meinen Mitmonkey.
1: Absolut, alle dude. Die Woche war spannend. Ich habe viel zu tun gerade und ich habe auch viele gerade viele neue Entwicklungen ähm, abseits des Alltags, den ihr ja kennt. Viele interessante Perspektiven und ich habe auch in dieser Woche viel gelernt und bastel gerade an einer neuen, sehr coolen Idee ne? mit einem Kumpel und ähm, quasi ein neues Business ich kann da noch nicht so viel zu sagen, aber ich habe mir überlegt, es wird sich wahrscheinlich bis zu unserer dritten Staffel rauskristallisieren, ob wir das starten oder nicht. Und vielleicht nehme ich euch dann einfach hier im Podcast auch mal so ein bisschen mit auf die Reise, quasi so ein Start-up tagebuch mit allen Höhen und Tiefen, die bei so einer Firmengründung entstehen können. Äh, vielleicht ist das ja was für die dritte Staffel, Jens, was meinst du? Ja,
0: cool. Genauso machen wir es. Also wenn es wenn, losgeht bei euch, dann werden wir das hier aufgreifen. Da so. machen wir sozusagen Live-Berichterstattung aus äh, der Startup-Küche von Chris.
1: Ja, genau. Ist äh, wirklich ein sehr, sehr schönes, cooles Projekt. Ich äh, äh, wird euch allen gefallen. Äh, mal gucken. Super. Was gab sonst so Neues oder was gab's? Was ist so passiert? Es war ja Wahl am Sonntag in Sachsen-Anhalt und ähm, was ist denn da so die Einschätzung vom politischen Affen? Und gibt es in dem Zusammenhang äh, wieder einen neuen äh, Laschet-Leckerbissen, Jens?
0: Es gibt immer Laschet-Leckerbissen, äh, <lacht> <lacht> aber heute konzentrieren wir uns auf die Erfolgsgeheimnisse. Äh, nee, ich würde sagen, die Wahl war einfach auch langweilig, ja, die, Also hat keine neuen Erkenntnisse gebracht. Jetzt muss man ja auch einfach mal sagen, hey, das war eine Regionalwahl, da waren zwei Millionen Wähler zur Wahl aufgerufen. Äh, das ist äh, ungefähr so, als äh, wenn äh, irgendwie eine deutsche Großstadt wählt, also insofern... Ähm,
1: ja, Aber ähm, alle Monkeys aus, aus Sachsen-Anhalt in der Monkey-Bande sind trotzdem herzlich willkommen.
0: Ne, ja, u, u, also fast, fast alle, ja. Fast fast, alle, also, ja, genau. Außer, äh, weil, außer,
1: außer die mehr also, als 20 Prozent. Äh, ihr wisst Bescheid. Ja,
0: tatsächlich. Also das ist sowas, was, was mich geärgert hat am, am Sonntag. Äh, dass, äh, weil mittlerweile scheinen wir uns ja daran gewöhnt zu haben, dass eine AfD mit mehr als 20 Prozent in den Landtag einzieht und äh, wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass das auch alle gar nicht mehr so schlimm finden. Ja, Das weiß ich nicht, ob man ich, das ich, sagen ich,
1: kann. Das sind ja bestimmte Landtage, wo es immer wieder so ist. Und, ähm, ich, ich, keine ist. Frage,
0: aber es ist mir auch egal, welcher das ist in Wirklichkeit. Ja, ich ja. kann mich jedenfalls nicht daran gewöhnen und ich will das auch gar nicht. Nee. Und ähm, ich muss mal sagen, die Politiker, und das gilt jetzt, ist völlig egal, aus welcher Partei hätten weitaus mehr Respekt vor mir zu erwarten, wenn sie nach so einer Wahl sich nicht alle zum Sieger erklären, sondern einfach mal alle sagen, dass das ein echt trauriger Zustand ist, den wir da gerade haben und dass alle Demokraten gemeinsam daran arbeiten müssen, aus diesen 20 Prozent wieder maximal vier zu machen. Und, ja, das ähm, ist gut. Ja. ja, und äh, mhm. ich, ich will einfach in keinem Land leben, in dem rechtsradikale Kräfte zum Normalzustand in den Parlamenten werden. Ich will das einfach nicht. Nee. Und daher ärgert mich das kolossal, äh, wenn die Politik sich damit abzufinden scheint. Ich weiß, Ärgern ist freiwillig, aber das ist so ein, so ein Part, wo ich mich freiwillig ärgere und das auch zum Ausdruck bringe, weil ich das nicht einfach geschehen lassen möchte.
1: Das verstehe ich und das teile ich auch. Ich habe aber tatsächlich, ich habe die Wahlen nicht wirklich verfolgt, aber natürlich, wenn man dann äh, danach äh, so ein bisschen im Internet surft, wird man damit immer konfrontiert, also quasi auch mit allen Parteien und so weiter. Und ich, Weißt du, was mir aufgefallen ist, was ich so problematisch an der Politik gerade finde? Nee. Also ich finde, das war ja schon immer so, dass Politikerinnen und Politiker viel labern. Also das ist ja nichts Neues, das ist ja quasi der Beruf. Häufig auch jetzt mit wenig Inhalt labern, ja. Äh, wenigstens aber haben die Politikerinnen und die Politiker des alten Schlages äh, es trotzdem immer geschafft, uns glauben zu machen, oder es war wahrscheinlich auch so, sie wollen das Beste für das Land und für die Wählerinnen und Wähler, ja? mittlerweile mhm. wollen die Politikerinnen und die Politiker nur noch das Beste für sich selbst, hat man das Gefühl, ja? und ich finde, sie handel, handeln auch ganz unverhohlen so, ähm, ähm, was, was daran zu erkennen ist, wie wichtig sie sich selbst nehmen, ja? und weißt du, was, was ich finde, was davon die Folge ist, wenn sich alle selber so wichtig nehmen, die sind alle mega unsympathisch. <lacht> ja, mhm. Die sind alle so verbissen, die sind so weltfremd. Und mittlerweile, wir haben Wahlkampf, sind die auch richtig hinterfotzig gegeneinander. Ja? Eben weil es nur noch vielleicht um die eigene Partei, aber auf jeden Fall um den eigenen Vorteil äh, geht. Und ehrlich gesagt, es gilt es für alle, wie sie da sind. Egal welche Partei, egal welches Geschlecht, die sind ohne Scheiß, ich finde die alle unsympathisch. <lacht> ja? Jetzt mal ehrlich, <lacht> mit denen würdest du doch nie einen trinken gehen äh, wollen, obwohl das ja jetzt wieder geht und wir alle froh sind, wenn wir mal wieder im Biergarten sitzen können. By the way, ja, seit wann sind Biergärten eigentlich so entscheidend, so wichtig, so ein Symbol für die Freiheit? Ja, Alle freuen sich darauf, wieder im Biergarten sitzen zu können. Wahrscheinlich alle in Bayern. Ja? Ey, Biergärten werden gerade so gehypt wie Friseure damals im März. Und ich warte nur darauf, dass Herr Söder um die Ecke kommt und nochmal sagt, Biergärten haben was mit Würde zu tun. Alter, Na, ich schweife ab. Also, nochmal, alle Politikerinnen und Politiker, die sich da momentan tummeln, von Laschet und Söder über Aesken und Scholz über Lindner, Klöckner, Habeck und Borjans und wie sie alle heißen, die sind doch alle, die haben alle eins gemeinsam. Die sind alle total unsympathisch. Ich will mit keinem von denen im Biergarten sitzen. Wir hatten das Thema gerade schon, Jens. Manches achten ja auf unser Umfeld. Aber ähm, verstehen die denn wirklich nicht, diese ganzen Leute, dass so eine Wahl... Eben auch eine Personenwahl ist. Weil das müssen wir uns nichts vormachen. Am Ende ist es auch eine Personenwahl. Und ist denen wirklich nicht klar, dass die Menschen auch deswegen für uns unwählbare Parteien wählen, weil die Akteure der vermeintlich demokratischen Parteien so unglaublich unsympathisch sind? Und da rede ich jetzt nicht nee. davon, dass, dass, dass das Parteiprogramm kacke ist und dass die, aber die sind doch, die sind doch wirklich, das ist doch, doch Charisma-Nullen, da ist doch nichts da. Ja, und warum, vor allen Dingen, warum machen die nicht mal was dagegen? Warum lassen die sich nicht mal von zum Beispiel den Monkeys beraten, wie man ein bisschen sympathischer rüberkommt, etwas menschlicher, ja, und, und nicht so wie so ein weltfremdes, verbissenes, unsympathisches, ja, du weißt schon was, also, also du bist der politische Affe, seit wann hat sich das eigentlich äh, ergeben, dass ähm, Voraussetzung, dass es Voraussetzung für politischen Erfolg ist, dass du unsympathisch sein musst? Wann ist die Politik da falsch abgebogen, Jens? Erklär mir das mal. Ja,
0: na, ich, ich glaube das gar nicht. Ich glaube nicht, dass du unsympathisch sein musst, um Politik zu machen. Und äh, ich, ich jetzt mal ich glaub, kurz zur so Ehrenrettung. Ist. Es gibt ja durchaus auch sympathische Politiker. Man nimmt die nur nicht mehr so wahr, ja? Also, Welche? So, ich finde es so durch, ja, ich finde so durch, durch, wirklich durch die Bank. Also, mir fällt zum Beispiel, ähm, äh, ich ich finde unseren Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zum Beispiel sympathisch. Ich finde auch Norbert Röttgen sympathisch in der CDU oder ich finde äh, bei, bei der FDP eine, eine, eine Katja Suding äh, sympathisch. Ich finde bei den Grünen, ähm, ich würde zum Beispiel gerne mal mich mit Hans-Christian Ströbel da austauschen, der alten Eminenz der Grünen. Ähm, weil ja, du zählst aber eine, jetzt auch
1: alle Leute auf, die sich nicht gerade so in den Vordergrund spielen. Ne? Muss eine spannende
0: sagen. Biografie ist, ähm, äh, ach, ich würde mich auch, ich würde auch mit Kevin Kühnert ein Bier trinken gehen. Äh, Och, auch wenn ich, also den finde ich ein
1: Paradebeispiel für unseren Part. Ja also, ja,
0: also also auch wenn ich jetzt mit ihm kein Bier trinken gehen Also doch, ich würde ein Bier mit dem trinken gehen, aber ich natürlich stimme ich mit, ja. mit vielen Sachen nicht mit ihm überein. Aber Vor ist allem jetzt, ist es ein Parteitroll. Sehr,
1: Und das ist ein Parteitroll, der sagt einfach immer alles, was zur Partei, Partei passt. Und man hat das Gefühl, du bist gar nicht authentisch. Du sagst nicht deine Meinung, sondern die Parteimeinung. Ja? ja,
0: so. Aber äh, du, du hast natürlich recht, man nimmt so die Sympathischen äh, immer weniger wahr und äh, und ich habe auch eine Idee, woran das liegen könnte. Äh, dass es immer weniger davon gibt, äh, weil das ist bestimmt so. Äh, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ähm, aber richtig erstmal äh, ist erstmal äh, äh, an der Ausstrahlung von so manchem Volksvertreter könnte man tatsächlich ein bisschen was verbessern. Ja, genau, also genau. Da bin ich ganz ja.
1: bei dir. Ja, es ist nämlich auch ein echtes Erfolgsgeheimnis. Und, ey Leute, jetzt machen wir heute mal, wir steigen mal richtig mit Erfolgsgeheimnissen ein. Ausstrahlung. <lacht> Ja, Ausstrahlung ist ein Erfolgsgeheimnis. Wir haben das auch schon mal angekratzt in Folge 46. Einfach schön erfolgreich. Ich glaube, wir können aber nochmal drüber reden. Ähm, was hat denn eure Ausstrahlung mit eurem Erfolg zu tun? Äh, und wenn wir jetzt schon gleich so deep in die Erfolgsgeheimnisse eingetaucht sind, in diese Folge will ich jetzt hier auch nochmal tiefer einsteigen beim Thema Ausstrahlung. Also was ist eigentlich Ausstrahlung? Und dieser Begriff der positiven Ausstrahlung wird ja häufig in Verbindung mit dem Wort Charisma verwendet. Hatte ich auch gerade schon. ja? Ähm, Charisma... Und eine positive Ausstrahlung sind Eigenschaften, denen man dann kaum widerstehen kann, wenn Leute so sind. Ja, Was charismatische das, Personen ausmacht.
0: Was? Das gibt es übrigens. Ne? Es gibt so Leute, die betreten den ja. Raum und alle gucken ja. sofort hin. Und das sind die Leute mit Charisma und Ausstrahlung. So.
1: Genau. genau. Ist so. Ja? Hast du völlig recht. Genau. Und ähm, diese, diese Person macht aus, ähm, Also oder, oder was diese Person ausmacht und wie du deine eigene Ausstrahlung steigern kannst, das wollen wir gleich jetzt nochmal mal kurz erklären. Aber Charisma ist schwierig greifbar. Jens hat es gerade schon erwähnt. Die kommen in den Raum, aber du kannst es gar nicht greifen und auch gar nicht so leicht in Worte fassen. Man sagt so das besondere Etwas, ja. Das sind immer Leute, die sehr souverän handeln. Ähm, die lassen sich selten aus der Ruhe bringen von Schwierigkeiten. Die haben so eine positive Ausstrahlung und sind eben eher optimistisch, ne? äh, Andere Leute sagen, diese Menschen um, umgibt eine fesselnde Aura, mit der sie andere begeistern und für sich gewinnen können. Ähm, haben also eine große Anziehungskraft und auf andere Menschen und inspirieren und beeinflussen ihre Mitmenschen. Ähm, manchmal. Weißt du, man was mir da spontan
0: einfällt, bei dem, was du gerade erzählst? Sag mal. Ähm, Dieter Bohlen. Also fällt mir spontan ein, weil wenn du ja. jetzt mal an, an Dieter Bohlen denkst, wie der eine Bühne betritt, wenn der zum Beispiel äh, einen Fernsehauftritt hat, ja? ja. Ähm, der hat immer einen Strahlen über beide Backen. Also er ist immer, der strahlt immer. Äh, Positivität aus und ein großes genau. Selbstbewusstsein, ja. Ähm, ich weiß, der spaltet die Republik, die einen mögen ihn, die anderen hassen ihn. Genau, alles gut, genau, aber das, das wollte ich dazu noch sagen. Menschen, muss
1: ihnen nicht immer, nur ein, immer nicht nur ein gutes Gefühl geben, Charisma. Nee, oder? das haben
0: erfolgreiche Menschen auch so an sich, aber genau. probiert es doch mal aus. Wenn ihr einen Raum betretet, ja, äh, betretet ihn aufrecht und mit einem Lächeln im Gesicht. Genau. Ey, das kann helfen. Wirklich. Total.
1: Total. Ja. Ja, ja, und das, also es gibt es gibt so, also diese charismatischen Leute, die, die scheinen immer sehr viel wünschenswerte Eigenschaften äh, zu, zu vereinen. Und, und man, man denkt so, ach, man wäre auch so gerne. Also Eigenschaften wie Eloquenz, Intelligenz, Selbstvertrauen, Empathie, Authentizität, Mut, Neugierde. Ich zähle euch übrigens gerade alles Erfolgsgeheimnisse auf, wenn ihr mal gut zuhört. Ja? Ähm, das, die Leute sind gerecht, die sind großzügig hilfsbereit. Sie können sich schnell so auf neue Situationen einstellen. bitte Du und ich.
0: So ja, wie du und ich, Chris. So.
1: <lacht> Wir sind zwei Charisma-Bolzen. Nein, Quatsch. Habe ja gerade gesagt, das, das ist manchmal so das Gefühl, dass, dass man denkt, so wäre man gerne. ne? Aber das ist das, was ja. dieses Charisma ausmacht, was diese Ausstrahlung ausmacht. Ähm, also die eigene äh, einfühlsame Ausstrahlung hilft ihnen natürlich dabei, dass das Gegenüber mitzureißen ist. Sie geben ihnen das Gefühl, wahrgenommen zu werden und gebraucht zu werden. Also alles wirklich super positive Eigenschaften, ähm, und Jens, bei allem, was ich jetzt aufgezählt habe, ne? jetzt nenn du mir mal eine aktuell agierende Politikerin oder Politiker, einen Politiker, an den du jetzt bei den ganzen Aufzählungen von den Sprüchen denken musst. Und es ist ja kein Wunder, dass du an einen Dieter Bohlen gedacht hast. Ja, ja
0: stimmt. Ähm, was soll ich sagen? Äh, äh, ja, so. fällt mir natürlich auch nicht leicht. Äh, aber ich kann dir mal erklären, woran das liegt, dass das nicht so leicht fällt. Ja. Ja, und, äh, um, und damit bin ich beim beim nächsten Erfolgsgeheimnis heute, weil ich merke gerade, oh. da passt eins ins andere, ja. ja ich wollte gerade sagen. Und das, und das Erfolgsgeheimnis ist, gehört zu den wichtigsten äh, Monkey-Erfolgsgeheimnissen, ist sozusagen eins unserer Mantren. Ja. Ähm, und das Erfolgsgeheimnis heißt Umfeld. Ja. Und ich will das mal ganz kurz erklären. Pass auf, wir machen mal ein Gedankenspiel. Ähm, Stell dir vor, der der Chris hat sich jetzt in jungen Jahren entschieden. Ich will mich politisch einbringen. Genau. Und so und jetzt ist der Chris bei in die Jusos oder in die junge Union eingetreten. Das ja, der Chris sehr ist sehr wahrscheinlich gewesen. So, der Christ ist in die Junge Union eingetreten. Und Ach, weiß, weiß jetzt, also, und gleichzeitig äh, hat er natürlich, äh, hat er auch in jungen Jahren, hat er seine ähm, zukünftige Frau kennengelernt und so, ja. Ähm, so, und jetzt muss er sich aber immer entscheiden, so unter der Woche abends, ähm, mit wem verbringe ich meine Zeit? Ähm, äh, mit meiner zukünftigen Frau, die ich gerade kennen und lieben gelernt habe? Oder aber äh, verbringe ich meine Zeit, ähm, mit dem jungen Andi Scheuer und dem jungen Peter Altmaier, die ja auch in der jungen Union sind. Ähm, und ähm, und wen haben wir denn da noch? Also also so so, so typisch. Ich
1: dir mal was sagen. Das Gedankenspiel das ist bis jetzt ziemlich einfach.
0: <lacht>
1: für mich zumindest. Die,
0: die, die junge Saskia Esken. Gut, die wäre jetzt bei den Jusos gewesen, aber die ist auch noch dabei. Äh, so und äh, und jetzt mal ohne Mist würdest du mit denen gerne dein, deine Freizeit verbringen, deinen Abend verbringen, mehrfach in der Woche deine Zeit verbringen? <lacht> äh, äh, nee. nee <lacht> also, natürlich nicht. Also vermutlich eher nicht, ja. Also ich würde jetzt mal sagen, nein, das willst du eher nicht. Und, Aber das charakterisiert äh,
1: jetzt, doch gleich die Leute, die das früher gemacht haben, Jens, oder? Nicht? Ja,
0: genau. Das ist nämlich jetzt die Frage, das ist nämlich das Ende des Gedankenspiels, ja. So. Ähm, weil, weil es stellt sich natürlich sofort die Frage, ja, wer will denn das eigentlich? <lacht> Also was müssen das denn eigentlich für Typen sein, die die sowas wollen, die die an einem, an einem Mittwoch, Donnerstagabend nichts anderes zu tun haben, als nach der Uni oder nach ihrem Job oder was auch immer, sich mit genau so Typen zu treffen. <lacht> Stimmt. Ja, also ich meine, und jetzt stell dir mal so einen Peter Altmaier vor. Ja, ich will das auch nicht an einer Person festmachen, das ist auch mal doof. Aber jetzt stell dir mal so einen typischen Typen vor, der so den du dir vorstellst, Junge Union. Ja, Frau also so ein und so. Frau ja. Glöckner. Genau. Ja, so das sind ja die, 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 die haben in der Schule haben die keine Freunde und im Sport werden die als Letzte gewählt. <lacht> Und so. so und jetzt gehen die zu so einem Parteiabend und plötzlich erfahren die Anerkennung, weil da sitzen ja nur so Typen und die, und die anderen finden die super und äh, jetzt merken die, ey, ich habe endlich was gefunden, wo ich voll Anerkennung kriege, das finde ja. ich super, hier engagiere ich mich jetzt und, und dann geben die da Vollgas und machen plötzlich Karriere in der, in der Politik. Ähm, Stimmt. Äh, so, und, und jetzt kannst du dir ungefähr überlegen, warum so ein ganz bestimmter Menschenschlag da in der Politik unterwegs ist und warum die da alle zusammenkommen. Ja, weil die sich in so einem Umfeld wohlfühlen. Das, das ist doch das
1: Problem. Warte, wow, so habe ich es tatsächlich noch nicht gesehen jetzt. <lacht>
0: ja, es, es, ist, es, äh, es, es lässt einen verzweifeln, weil das Problem an der Geschichte ist, wie willst du denn das wieder umkehren? Nie, das, das wird nicht so einfach, sag ich dir. Das, 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 das kriegst du nicht wieder in den Griff, irgendwie so richtig. Ja? Und Aber da siehst du auch mal, was dein Umfeld so ausmacht. Ja, positiv wie negativ. Und ja. ey, Leute, da ey, ist es auch so wichtig, dass ihr auf euer Umfeld achtet. Umfeld, das ist ja auch mal klar. Leute.
1: Ja, ich fair enough. Also in diesem Umfeld will ich auch nicht aktiv gewesen sein müssen. Und es wäre, <lacht> mir, auch, es wäre mir auch nie passiert. Nie. Ja? Ja. Also falls ihr oh auch Mann, in, so, in so einem Umfeld festhängt gerade und da nicht rauskommt, ähm, aber ihr wollt vielleicht trotzdem eure Ausstrahlung gegen alle Widrigkeiten verbessern, weil das geht nämlich da auch nicht, dass, dass ihr eure Ausstrahlung verbessern könnt, ähm, will ich noch ganz kurz ein paar Tipps äh, geben, wie ihr euer äh, also euer Auftreten oder oder äh, wie auch immer euer Charisma entwickeln könnt. Ja? Bevor du das jetzt
0: machst, Chris, ne? Ich muss noch eins, muss ich noch schnell zu unserem Gedankenspiel sagen. Äh, ja. äh, also ich muss dich auch noch mal fragen: Ist dir irgendwo eigentlich mal aufgefallen in der Politik so ein richtig erfolgreicher Jungunternehmer, so ein start Gründer, der, der in der in der Politik, der sagt, ich, ich engagiere mich hier noch mal. Ist dir da mal jemand in den letzten zehn Jahren irgendwie aufgefallen? Nein, äh, irgendwie nein aber Christian, gerade, Christian
1: Lindner verkauft sich ja immer so.
0: Ja, ey, das ist auch einer, den im Sport keiner gewählt hat.
1: <lacht> nee, das, ist, das ist aber einer, der hat gute Trainer, der macht jetzt eben so auf cool. Ja. ja. Also der, der der, ja. der, der, hat bestimmt ein paar Trainer. Anyway, ja, der nein. Arbeitet wenigstens natürlich, nicht, seinem Charisma. natürlich nicht, weil wenn du, ich sag dir eine Sache, Jens, wenn du ein erfolgreicher Jungunternehmer bist, dann hast du genug zu tun.
0: Ja, ja genau.
1: Dann hast du keine genau. Zeit, um dich eben mit Für so einem Umfeld Arten zu treffen. Genau. Dann bist du nicht in dem Umfeld drin. Ne? Ja. Ähm, also Charisma ist nicht was, was nur Auserwählten in die Wiege gelegt wird. Jeder kann so ein paar Fähigkeiten lernen und dafür ist es wichtig, dass du dich und dein Handeln reflektierst und schlechte Gewohnheiten ablegst, was Politiker übrigens, die reflektieren nicht wirklich sich selbst, beobachtet es mal, ja. Ich finde, solche Sachen fangen immer, also man kann immer gut einsteigen, indem man sich bestimmte Fragen stellt, Fragen beantwortet und ihr wisst ja, unser Motto, aufschreiben hilft, ja, bei allen Sachen. Also zum Beispiel kann man sich fragen, wie willst du sein? Was sind deine Ziele, deine Werte, deine Visionen? Stimmen deine Wünsche mit deinen Verhaltensweisen überein? Wo liegen deine Stärken? Welche Eigenschaften, Eigenschaften magst du nicht so gern an dir? Oder welche Gewohnheiten schaden dir? Und tatsächlich wäre es mal gut, sich Zeit zu nehmen und diese Fragen sich selbst ehrlich zu beantworten. Ja, sich zu hinterfragen und bewusst zu werden, in welche Richtung will man sich entwickeln. Auch da gilt es immer, stell dir das immer vor. Stell dir das vor, wie willst du, wie willst du sein? Ne? Und da sind wir aber allerdings auch wieder beim, beim Thema Umfeld vom Jens, weil natürlich musst du aufpassen, dass du, du wirst wie dein Umfeld. Ja, <lacht> Das heißt, zieh dich mal so ein bisschen raus aus deiner politischen Geschichte, damit du nicht wirst wie jeder ähm, Politiker, weil man kann natürlich auch mit Vorbildern arbeiten. Nicht umsonst stellen wir unsere Frage, äh, wer ist dein Vorbild, wenn ihr euch erinnert. Ne? Also Vorbilder ähm, ähm, sind auch Wichtig. Und am Ende des Tages gilt es wieder darum, wenn ihr die Fragen beantwortet habt, dass ihr wirklich euch bewusst geworden seid, was steht mir gerade im Wege, so ein Mensch zu werden, ne? also welche Gewohnheiten stehen mir im Wege und was muss ich tun, um das zu ändern. Ähm, wichtig ist, dass du dich nicht in irgendeine Rolle zwängen lässt. Was passiert? Du wirst unauthentisch, das sehen wir auch an sehr, sehr vielen Politikern, ne, die dann meinen, also Lieblingsbeispiel Christian Lindner, Julia Klöckner, die dann einfach alle gerade so cool sein wollen ne, oder oder wenn Politiker auf einmal den Jugendsprech machen, es gibt nichts Peinlicheres, es gibt so ein, so ein Cringe-Moment, wo man sich fremd schämt, ne? wenn, wenn solche Menschen <lacht> auf einmal so klingen wollen, wie irgendwelche coolen äh, jungen Menschen, das funktioniert nicht, lasst es sein, ja. Und übrigens, was mal ganz wichtig ist, hat Charisma und Ausstrahlung nichts mit Äußerlichkeiten zu tun. Also nichts mit Schönheitsidealen. Es gibt auch Leute, wo man sagen würde, ja, jetzt ist jetzt nicht gerade das Schönheitsideal, aber wenn die auf eine Bühne, wenn die in einen Raum kommen, die nehmen trotzdem den ganzen Raum ein. Und alle Leute fahren voll auf die ab. Ja. Natürlich geht es trotzdem natürlich um Mimik, Gestik, auch Körperhaltung, Thema Sport, ja, viel Bewegung hilft ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und eine positive Einstellung. Ja, und was ein ganz einfacher Trick ist, der auch immer wieder gemacht wird, das Verhalten seines Gegenübers zu spiegeln. Weil dann wirst du auf jeden Fall deinem Gegenüber sympathischer. Guckt mal, ob ihr jeweils einen Politiker seht, der irgendjemand anders spiegelt. Das machen die nämlich nicht, sondern die sind immer so, wie sie sind. Weil sie wollen, wenn dann gespiegelt werden. Da ist was dran. Ja. Also,
0: hm aber jetzt, jetzt, Chris, ich finde, jetzt reicht es mit den Erfolgsgeheimnissen hier. Also jetzt, war auch eine Witz. <lacht> Stimmt. Jetzt, Stimmt. jetzt sind wir seit 50 Minuten hier zugange und ich frage mich gerade, wo bleiben eigentlich die Dinge, die wirklich was bedeuten im Leben? also zum Beispiel Sneaker-Game, Sport-Challenge so, und so. Ähm, so, ja?
1: was ist überhaupt mit der Wine-List? Knallt sich der andere aber heute mal wieder endlich richtig einen rein? Fragen ja, genau. über Fragen. Was damit eigentlich? Genau, Fragen über Fragen, auf die die Monkey-Band schon quasi ungeduldig wartet und, ey, stimmt auch, genug äh, Erfolgsgeheimnisse. So, Sneaker-Game. Sneaker -Game. Ja, Sneaker-Game können wir relativ schnell abhaken. Gab nichts. <lacht> Gott sei Dank. Hab, hab, hab wieder keinen Schuh bekommen. <lacht> Gott sei Dank. Du bist, ey Mann, gönn doch mal. Ist auch ein Geheimnis. Gönn, Erfolgsgeheimnis. Also ich habe einen Schuh, den ich nicht bekommen hat, den ich gerne bekommen hätte. Hey, wir hatten das Thema Gelassenheit, Geduld, hatten wir schon. Und momentan ist auch so eine Phase, jetzt für mich speziell, nicht so viele Schuhe auf den Markt kommen, die ich unbedingt haben muss. Also von daher alle dude. Ich habe trotzdem einen Tipp für euch. Wer auf lila steht, ja, ähm, für den kommt am Sonntag ein sensationeller Schuh raus. Und zwar von unserem Freund Hickmet Schuhgörer von Sonra. Der released wieder einen Schuh auf seiner Internetseite sonra.de. Und das ist der Amethyst, heißt der Schuh. Das ist ein sehr, sehr cooler Schuh, sehr, sehr lila. Designed and made in Germany. Wirklich ein toller Schuh, wenn ihr mal was Einzigartiges haben wollt, was wirklich kaum einer hat, was wirklich, wirklich kaum einer hat. Ich glaube, es gibt 200 Paar dann seid dabei. Bei Hikmet müsste aber sehr schnell sein. Also das heißt, ihr müsst um Viertel vor sechs auf der Seite sein, alles vorbereitet haben, damit ihr, sobald der Schuh droppt, alles schnell einhacken könnt und eventuell ähm, Glück habt, einen Schuh zu bekommen. Meistens sind die Schuhe innerhalb von, ich sag mal, 20 bis 30 Sekunden ausverkauft. <lacht> auf sonra.de. Ja. Sonra.de, Wirklich. Ich ja. gucke den Quatsch gerade mal an. Das ist, das ist gar kein Quatsch. Das sind wirklich tolle Schuhe, äh, super Qualität, äh, in einer deutschen ähm, Firma gebaut und von H Hikmet designt, echt coole Sachen, wirklich was für Liebhaber okay. und nochmal, ihm ist ganz wichtig, dass man diese Schuhe kauft, um sie zu tragen und nicht um sie zu verkaufen. Man die
0: Schuhe nur von hinten.
1: Ja, das ist das Geile daran, du siehst die Schuhe nur von hinten auf der Seite. Aber Leute, ihr könnt die Schuhe kaufen, <lacht> die sind ja alle wirklich cool. Wirklich cool. Ja, äh, okay. ohne, Ehrlich, ja. ja cool. Also, aber ich denke, dass wir nächste Woche wieder ein bisschen mehr zum Sneaker-Game erzählen können. Ähm, ich will jetzt mal zur Winelist kommen. Bevor du erzählst, welchen Wein du im Glas hast, ich hatte noch eine Hörerfrage bekommen oder vielmehr eine Hörerinnenfrage und zwar will diese spezielle Hörerin wissen, was Blush bei Weinen bedeutet, also steht wohl, also wenn Blushweine stehen wohl im Regal bei Roséweinen, aber was genau das sein soll, da soll ihr der andere Monkey helfen. Und deswegen, Jens, kannst du da helfen, Blasch?
0: Ja, das ist lustig, weil äh, im Grunde haben wir letzte Woche genau darüber gesprochen. Und jetzt können wir mal gucken, wer letzte Woche wirklich zugehört hat. Ja, du hast nicht ähm, Blasch erwähnt. Nein, habe ich nicht. Aber erinnerst du dich noch an Blanc de Noir?
1: Ja, das ja, 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 ja.
0: Ja, der Weiße aus Schwarzen, du erinnerst ja. dich. Ja, 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 Also es geht um einen aus Rotweinsorten hell hellgekelterten Weißwein. Und Blush ist sozusagen die in den USA früher gebräuchliche Bezeichnung für Blonde Noir. Ah. Ja, und jetzt muss man sagen, da hat sich ein kleiner Wandel eingestellt, weil heute wird dieser Name in der Regel für sehr helle Roséweine verwendet. Ähm, so, Aber das ist die tatsächlich sozusagen die,
1: die amerikanische Bezeichnung für Blonde Noir. Wobei sich bei mir dann auch noch gleich die nächste Frage auftut, die du dann nächste Woche beantworten kannst. Wie entstehen denn eigentlich Roséweine oder hatten wir das schon mal? Das weiß ich gar nicht, ob wir das schon mal hatten, aber das können wir gerne nächste Woche aufgreifen. Ja, weil Rot und Weiß ist mir irgendwie klar, Rosé weiß ich jetzt nicht, ich habe noch nie so eine Rosé-Traube gesehen. Aber dann wollen wir nicht hier zu viel an- äh, oder schon vorerzählen, das machst du nächste Woche. Das war ja. mal ein Service eurer Business Monkeys und äh, ihr seht mal, wenn ihr mal Fragen habt äh, zum Thema Wein oder auch gerne zum Thema Sneaker, kein Problem, äh, fragt uns gerne über alle bekannten Social-Media-Kanäle äh, und wenn ihr euch einfach mal einen reindrehen wollt, dann nehmt doch einfach mal die Liste <lacht> vom Jens Einfach von oben nach unten. <lacht> Einfach von oben nach unten einmal durch. Ich denke, das sollte reichen jetzt, oder? Ja, das sollte reichen. Vor allem, die ist ja
0: auch preislich von oben nach unten sortiert. Also man trinkt sich dann auch von den sowieso schon guten Weinen zu den überaus sensationellen Weinen. Und das ist eine gute Reihenfolge für Weine. Also oh, wirklich. Schön, schön. Prost, schön Leute. Schön von oben Prost. nach unten. Ja, so. und, und da kommt ja auch heute noch ein neuer Wein drauf auf die Liste. Sehr gut. Äh, weil weil passend, wirklich passend zur Hörerfrage, wir haben ja Sommer und deswegen habe ich ausnahmsweise auch mal einen, äh, einen sehr hellen Roséwein. In dem Glas. Und zwar Qua ein, quasi äh, ein Blush oder was? Äh, quasi ein Blush, genau. Und ha, zwar äh, ein Chateau Pigodet, Classic Rosé aus dem Jahr 2020. Mhm. Und ähm, ein kurz erklärt, ein Franzose, ja, äh, 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 französisches Weingut äh, aus der Provence und ähm, auf dem Land dieses Weingutes haben die Römer schon Weinbau betrieben. Also äh, wirklich äh, viel Tradition und zu Beginn der Neuzeit wurde das Weingut dann einige Hunderte Jahr Jahrhunderte von der dortigen Erzdiözese bewirtschaftet und nach der Revolution dann in mehrere Parzellen aufgeteilt und die Rebfläche des äh, Chateau Pigodet ist äh, jetzt seit 1820 im Grunde unverändert 200, und ja. ähm, und jetzt steht das Weingut seit mehr als 25 Jahren schon im Eigentum einer ursprünglich deutschen Familie, nämlich der Familie Rabe und ähm, Sabine Rabe und ihr Ehemann Hans Ulrich Rabe. Die haben in Frankreich. das Weingut in Frankreich, in der Provence und die haben das Weingut wirklich zu einem absoluten Qualitätswein gut gemacht, muss man wirklich Na, auf sagen. Ob der
1: Hans-Ulrich das mit dem Vornamen leicht hat in Frankreich, das weiß ich ja, auch nicht. <lacht> das weiß ich auch nicht. Hans-Ulrich. Ulrich.
0: Der hat, der hat bestimmt einen Spitznamen. So, ähm, äh, und, genau. ich muss, ich, und ich muss dazu sagen, ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon mal erwähnt, im Grunde mag ich gar keine Roséweine, also nicht so richtig gerne. Ich, ich sag mal so ein bisschen despektier, despektierlich, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes, also nicht richtig weiß, nicht richtig rot, irgendwie irgend sowas dazwischen und genauso schmeckt es auch immer. Okay. Ähm, aber die Roséweine von diesem Weingut, die kann ich wirklich wirklich empfehlen. Das sind außerordentlich besondere Roséweine. Ah, ja. Und der Klassik-Rosé 2020, den ich jetzt heute hier im, We im Glas habe, ist ein Roséwein ich weiß, was ein und, äh, ist. <lacht> genau, der Chris hat ja aufgepasst. Ja. Er lernt auch mittlerweile was über jetzt schon 97 Folgen. Ja, mega. Und wenn, wenn, wenn du an ihm riechst, dann riechst du so Mandarine und Pfingstrose und, und Malve und weiße Blüten. Und der Chris weiß jetzt auch, wo die Gerüche herkommen, hat er beim letzten, in einer der letzten Folgen gelernt. Ich weiß es, jetzt. hat einmal eine Runde
1: Aromaratsaufen gemacht. <lacht> genau
0: so und der, der Wein hat der, der schafft einfach eine schöne Balance zwischen Reife und feiner Säure und wenn wenn, wenn man ihn dann äh, trinkt, dann schmeckt man sofort so eine schöne feine Note von Zitrusfrüchten, Grapefruit, Ananas und das, bei, und das Ganze bei einer herrlichen Länge, also es bleibt lange im Mund und das ist,
1: ähm, <lacht> das ist wirklich schön, das ist, das, das, ist wirklich ist schön. Auch, das ist auch so ein Satz, das Ganze bei einer herrlichen Länge ja. kein Kommentar Wirklich, kein Kommentar, Leute. Ich bin da raus. Ne? Wein, Wein, Wein. Ist klar. Also, aber ich sage ne? sag natürlich wie immer Prost und Salut. Aber du musst noch mal ganz kurz erwähnen, in welcher Preiskategorie wir uns bewegen.
0: Ach so, äh, 12, 13 Euro die Flasche. Ja, ah, sehr gut.
1: Ja. Ne? Also ein toller ja. Wein auf der Liste, Leute. Winelist list auf unserer Internetseite www.business-monkeys.de. Ihr wisst Bescheid. So, sportlich sind wir bei Tag 219 am Monkey Tag am Donnerstag dann Tag 221. Heute habe ich übrigens gesehen vor einem Jahr, äh, war ich bei meiner ersten Burpee Challenge, da hat mich Instagram äh, dran erinnert mit diesem, ne, was vor einem Jahr gepostet wurde. Da war ich bei meiner ersten ah. Burpee Challenge und die war ja, dass ich, ich jeden Tag ein Burpee mehr gemacht und ich war damals bei 80 Burpees. Später im Jahr? Stimmt. Ja, später im Jahr kam ja dann die 100 Tage 100 Burpees äh, Challenge, die ich dann auch durchgezogen habe und jetzt heißt unsere Challenge eben 1001 Tag Sport. Uh, hintereinander jeden Tag Sport und wer noch mal hören und wissen will, was wir da machen, hört euch aber die letzten Folgen noch mal an. Da haben wir das äh, genau erklärt. Ich war heute äh, laufen. In dem Fall muss ich auch mal ganz liebe Grüße noch mal wieder an unseren Lauflutz raushauen, wie jedes Mal, weil der läuft gerade nicht so lang, weil es so warm ist. Und heute habe ich ihn voll gefühlt. Heute, Lutz, habe ich genau verstanden, was du meinst, weil ich bin heute irgendwie gestorben und bei uns war es gar nicht so warm. Ja, also <lacht> wirklich. Also bei uns ist ja nie so warm. Und ähm, da habe ich gedacht, Lutz, alles richtig gemacht. Äh, heute war meine Runde auch nicht so lang, aber ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Also liebe Grüße, Lutz. Ähm, wie läuft bei dir äh, sportlich, Jens? Alles frisch? Guck, ja, alles frisch,
0: weil das, was du gerade beschrieben hast und äh, was der
1: Lutz da offensichtlich auch gerade
0: erlebt, das kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich kann immer und überlaufen laufen und ich bin auch schon in der Wüste gelaufen. Der Chris ist mein Zeuge, der war quasi dabei. Ich bin da und, mitgelaufen. Ähm, Du bist sogar mitgelaufen, ich, ja. äh, ich erinnere mich und ähm, also tatsächlich kann ich immer überall oh, laufen. Aber gestorben und, äh, es <lacht> ist irgendwie immer ähnlich. Äh, also bei mir macht das keinen Unterschied, ob 5 Grad, 40 Grad, 50 Grad, es ist immer, ja. immer, ist immer laufen. Ähm, Was ist das so, für ein Tier, und, bei dem es
1: egal ist? Kamel? Weiß ich egal. auch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo, warum du bist das so ja ein ist. Monkey.
0: Äh, ja, genau. Ich weiß gar nicht, wo, warum das so ist, aber irgendwie scheine ich da äh, große Resilienz zu haben, was Hitze angeht. Ähm, ja. so ansonsten auf, der, auf jeden äh, Fall hast äh, du
1: nach dem Laufen keine nassen Haare, so wie ich gerade.
0: Nee, das, st das stimmt. <lacht> und ähm, auch sonst läuft die Sportchallenge gerade recht frisch. Heute Morgen haben wir ja telefoniert, da kam ich ja. gerade vom Radfahren zurück, äh, 30 Kilometer mit der Gazelle. Ich muss ja langsam in, mich in Form radeln, ja, nicht, dass ich so. dann auf meinem Mega-Gravel-Bike sitze und mich jede Hausfrau mit ihrem E-Bike äh, überholt, das will <lacht> ich natürlich nicht.
1: Keine Sorge, <lacht> und, die, keine Sorge die, die Hausfrauen fahren nicht auf Schotter. <lacht>
0: das, st das stimmt, aber deswegen bin ich eben jetzt am Wochenende schon mal vom Laufen auf den Sattel umgestiegen, ähm, äh, aber das war ja auch das, was ich so von Anfang an unserer Sportchallenge gesagt habe, ich brauche immer so ein bisschen die Abwechslung, mal äh, laufen, mal Radfahren, mal Freeletics äh, und ja, ja. irgendwie die Mischung macht's dann und in den nächsten zwei, drei Wochen werde ich natürlich überdurchschnittlich oft auf dem Rad sitzen, das steht schon mal fest.
1: Sollte, sollte das so. Rad denn tatsächlich mal ankommen?
0: Das wird ankommen. Bewusstseinschaft, Realität, Chris.
1: Hast du eigentlich so eine, so eine Radlerhose mit so einem Polster drin? N natürlich. Ja. <lacht> weißt du, das ist so typisch, ne? Der andere Affe, der hat immer voll die Ausstattung für alle, also ist ausgestattet <lacht> wie ein Profi. Ey, wenn, wenn du uns nicht an deinem Graveln teilhaben lässt wie so ein Profi, dann gnade dir Gott, mein Freund. Dann komme ich dich besuchen ich ja und dann filme ich, ich dich be heimlich beim Graveln.
0: Ich besuche dich auch nur noch auf dem Fahrrad. Ich komme also... <lacht> ist, ist, ist,
1: ich, ich, nicht beim hab Board. ich ja schon gesagt. Ja, ich bin gespannt. So, eine Kategorie haben wir noch offen. Wir kommen zum Monkey der Woche. Und weißt du, also, ich hatte den Monkey der Woche mir überlegt und dann habe ich daraufhin mal geguckt und es war mir gar nicht klar. Jetzt am Wochenende beginnt ja die Fußball-EM. Ja? Hey Chris, das ist überhaupt
0: voll der Sportsommer, ja? Weil es ist nicht nur Fußball-EM, es ist Olympi Olympiade. Ich weiß,
1: ich weiß, äh, aber die, ich habe Die, die Tolle findet Bock. statt. Ich bin überhaupt nicht gehypt. Ich finde, ich bin normalerweise, ey, normalerweise würde ich das alles im Fernsehen verschlingen. Momentan habe ich dazu keinen Bock. Dieses Publikum fehlt mir einfach total. Wirklich. Voll ah. krass. Ja. ja verstehe. Und so, die Fußball. Aber und bei, die der Fußball wird, bei der EM werden aber wieder Zuschauer dabei stimmt, sein. Stimmt, stimmt, da werden wieder ein paar dabei sein und vielleicht komme ich auch rein, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich die Idee finde, dass es in verschiedenen Ländern ist. Weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken. Aber was Boah, vor allem, nicht. warum ich vor allem nicht so gehypt bin, ist. Weil wir sind ja schon Europameister. Hey. ne? Ja, stimmt. So. Und deswegen ist das auch gleich mein Monkey der Woche, nämlich die u 21 Fußballnationalmannschaft. Die ist nämlich in dieser Woche schon Europameister geworden, Leute. Und zwar mit einem sehr geilen Sieg, 1-0 im Finale gegen Portugal. Herzlichen Glückwunsch, ja. Krass, krass. Ja, und ja. da muss ich einfach mal so sagen, wer braucht da noch eine A-Nationalmannschaft, die sowieso nicht so erfolgreich sein werden, wie die U21-Leute, wo alle so äh, coole junge äh, Talente drin sind. Also äh, deswegen mein Monkey der Woche, herzlichen Glückwunsch an die u 21 fußballnationalmannschaft zum Europameistertitel. Ähm, Jens, wie sieht es bei dir aus? Äh, freust du dich auf die EM? Hast du einen Monkey der Woche?
0: Auf die M weiß ich gar nicht. Ich, äh, ich habe irgendwie so den Bezug zu dieser Nationalmannschaft so ein bisschen verloren in den letzten äh, Hattest Monaten, Hattest du auf dem Schirm, dass sagen. es jetzt
1: am Wochenende anfängt?
0: Nee, da, äh, ich, ich habe das jetzt gestern tatsächlich zufälligerweise, äh, hat mir das schon mal jemand erzählt. Und bis dahin hatte ich es nicht auf dem Schirm. Also nee, ich genau. wusste, wusste es jetzt zufälligerweise seit gestern. Ja. Ja, ansonsten hatte ich das noch nicht auf dem Schirm. Ähm, und äh, ja, ähm, ja, weiß ich noch nicht. Also ich freue mich mehr auf Olympische Spiele und auf die Tour de France, ähm, und ähm, mal gucken, vielleicht packt es mich aber auch, äh, das werden wir in den nächsten, äh, also bis zur Hunderten, hundertsten Folge werdet ihr es mitkriegen und wenn wir Europameister werden, machen wir noch äh, eine Sonderfolge. Stimmt,
1: wie lange geht denn die äh, EM, weiß ich gar nicht. Ke
0: keine Ahnung, aber wenn die jetzt anfängt, die dauert glaube ich immer so drei Wochen, also es Nein, könnte gerade so mit unserer hundertsten Folge, könnte sich das ausgehen.
1: Ja. ja. Naja, das Highlight in dieser Woche wird dann unsere hundertste Folge sein, Leute, kann ich euch schon mal sagen. Genau. Weil da haben wir wirklich genau. ein Highlight am Start. Hey, ja. da freue ich mich auch schon drauf. Ja, ich auch. Ja. So, und jetzt Monkey der Woche oder nicht?
0: Nö, nö. Nee, nee, <lacht> nee, wir haben heute so viele Erfolgsgeheimnisse gedroppt, da müssen ja auch alle erstmal drüber nachdenken. Weißt du, es muss ein bisschen nachwirken und dann ist blöd, wenn wir es jetzt überfrachten
1: an der Stelle. Also, ja, wollte wollt man gerade sagen, also heute, die 97. Folge, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs, hat den Titel total verdient. Deckel druff ja auf diese erfolgsgeheimnisreiche Folge. Äh, wir hoffen, ihr hattet Spaß, äh, ihr hattet Spannung. Okay, eine Spätlese ist dann wieder nicht rausgeworden. Hat der Jens den, <lacht> den Ball nicht aufgenommen, egal. Äh, aber wir haben trotzdem was über Wein gelernt und äh, wir konnten euch hoffentlich ein bisschen inspirieren, äh, mal darüber nachzudenken, wie geduldig seid ihr denn? Äh, oder könnt ihr noch was für eure Ausstrahlung äh, tun? Oder seid ihr alle so ein Dieter Bohlen? Ja. Also, was könnt ihr machen, um noch erfolgreicher zu werden oder zu bleiben? Wie immer passend dazu zwei Songs von mir. Als erstes äh, ein Song von dem viel zu früh, nämlich schon 2017 mit nur 53 Jahren verstorbenen Chris Connell, dem Sänger von Soundgarden und Audioslave. Ähm, kein Hip-Hop, sondern der Song heißt passenderweise äh, zur Folge passend Patience, also Geduld. Ähm. Mit der einfachen, aber einfach auch alles aussagenden Textzeile All we need is just a little patience. Also frei übersetzt ist alles, was wir brauchen, ist nur ein bisschen Geduld. Wie recht er hat. Ähm, der gute Chris Cornell, ein wunderschöner Gitarrensong, ein begnadeter Sänger. Chris Cornell mit Patience packt der Jens äh, gerade schon auf die Liste, glaube ich. Genau. Ne? Gerade genau in dem Augenblick. Und als zweites, äh, und das ist ja so ein Song aus meiner Jugend, und den wollte ich einfach immer schon mal auf die Liste packen. Ich packe auf: Keine ist. <lacht> und zwar ein echtes, ein echter Hip-Hop-Klassiker vom Rödelheim Hartreim-Projekt. Ähm, weil da heißt es so schön, wie, oder, oder wie heißt es so schön äh, im Refrain: Keine ist, keine andere ist wie du. Ja, und am Ende bedeutet es ja nichts anderes als: Keine andere hat so eine tolle Ausstrahlung wie du. <lacht> also kümmert euch um eure Ausstrahlung, Leute. Sie ist einfach echt ein Teil eures Erfolges. So, dit war dit. Wieder über eine Stunde heute. Wunderbar. Ähm, um Australien und Afrika kümmern wir uns einfach in Staffel 3. Halt die Schnauze voll bis jetzt. <lacht> Für heute war's dit, liebe Monkeybande. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Monkeybande-Sein, wie immer. Bleibt respektvoll, erfolgreich und gelassen. 2021, das Jahr der Gelassenheit und der Geduld. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst aber auch, Wissen ist nur Macht, aber machen, machen ist mächtiger. Peace. So und ich mache es heute kurz.
0: Heute ging es <lacht> nämlich um, <lacht> genau,
1: <lacht> oder? Heute ging es Wir nämlich um Geduld und Wir Umfeld. Wir wollten es heute auch mal kürzer halten. Hat super funktioniert. Genau.
0: Heute ging es <lacht> nämlich um Geduld und Umfeld. Zwei wichtige Erfolgsgeheimnisse. Und wenn ihr wirklich Woche für Woche hier zuhört und wenn ihr nicht nur zuhört, sondern euch unsere Erfolgsgeheimnisse auch wirklich zu Herzen nehmt, dann bin ich sicher, dass das Erfolg und das Glück in euer, in, in euer Leben, das ist kaum noch aufzuhalten. Aber ihr müsst eben auch machen, ja, nicht nur zuhören, machen. So, Geduld meint, wie gesagt, nicht nur abwarten, aber es meint, wie wir handeln, wenn wir etwas oder wenn etwas länger dauert, als erwartet. Und bevor du nimmst, was du kriegen kannst, warte doch lieber ein bisschen, bis du bekommst, was du wirklich haben möchtest. Und dabei oh, denk immer an den Radfahrer. Der war auch schön. Als Gedankenanker.
1: Halt, halt. Ne? Den, den cool. kannst du noch mal gleich wiederholen, weil der war noch schön. Der war, zum Ende ja? war der richtig schön. Also noch mal. Oh mein, jetzt hast du mich voll ich weiß, Jetzt war ich so im Fluss und jetzt weiß ich gar ich nicht Ich weiß, mehr. es mir egal. Aber ich, ich fand den einen Satz so schön. Den musst du jetzt leider noch mal machen.
0: Also, wie also ich, bevor der,
1: du nimmst, was du kriegen kannst
0: Bevor du nimmst, was du kriegen kannst, warte doch lieber ein bisschen, bis du bekommst, was du wirklich haben möchtest. Ah, wäre schön. So, und dabei denk immer an die Radfahrer als Gedankenanker. Ja, alles kommt zu dem, der warten kann. Und achte auf dein Umfeld immer und immer ja, wieder. Es ist so verdammt ja, wichtig. Ja, ja, ja. Ähm, wenn, wenn, du, also wenn du zu viele Menschen um dich herum hast, die dich runterziehen, die dir Energie rauben, statt dir Energie zu geben, äh, ja, ey, dann mach was. Und wenn du die Energieräuber nicht aus deinem Leben streichen willst oder kannst, dann erweiter halt dein Umfeld um entsprechend viele Energiespender, dann passt das am Ende auch irgendwie wieder. Aber du musst halt was tun, ja, arbeite in deinem Umfeld. Ähm, so oder so, wichtig ist bei alledem immer, dass du machst, denn machen ist eben mächtiger. So, und damit hören wir uns wieder in Folge 98. Tschüss, liebe Monkeybande. Lutz, mach's gut. Tschüss. Erik, hab Geduld, mein Lieber. Bis nächste Woche. Schöne Grüße, bleib fit und you never walk alone.
1: Ihr seid die geilsten Narven der Welt! Ciao!